0: Podcasts Vangeliuz FM 2 Às 20 Com Maurício Bastos e Luana Bernardes as chances de cura do câncer de mama quando o tumor é descoberto em fase inicial podem chegar a 95%. Esse é o tipo de câncer que mais afeta a população global, segundo a Organização Mundial da Saúde, sendo responsável por mais de 2 milhões de casos identificados em 2020.
1: Pois é, no Brasil, projeções do Instituto Nacional do Câncer mostram que ao menos 66.280 dessas pessoas estão em território nacional, um número de novos casos que tende a se repetir nas estatísticas de 2021.
0: E diante dessa realidade, a detecção em fase inicial continua sendo a principal arma no combate ao câncer de mama, tendo como aliado essencial a mamografia, né? que as mulheres devem fazer anualmente, mulheres a partir dos 40 anos.
1: Bom, e durante a pandemia de Covid-19, a procura pelo exame, a procura pela mamografia, teve uma queda significativa, uma queda importante, com potenciais impactos diretos no volume de diagnósticos tardios, ou seja, a pandemia deixou... As pessoas com câncer em casa, as pessoas com suspeita da doença em casa, elas não fizeram seus exames e o diagnóstico tardio pode acabar provocando um aumento no número de casos. É
0: preciso se cuidar, mesmo com a pandemia a gente precisa realizar os exames, todos os exames anuais que são tão necessários para a prevenção. Desse tipo de doença. Para falar sobre esse assunto, hoje a gente conversa com a Aline Coelho Gonçalves, oncologista da Oncoclínicas. Aline, seja bem-vinda ao podcast 2 às 20, tudo bem?
2: Tudo bem, muito obrigada pelo convite. É um prazer poder estar aqui conversando com vocês sobre um assunto tão importante para todos nós.
0: Doutora Aline, esses números são preocupantes, né? Desde o ano passado, a gente está relatando até aqui no podcast 2 às 20, mas os especialistas já estão nos alertando sobre esse risco né, das mulheres que se afastaram dos laboratórios para realizar os exames anuais, mulheres que ficaram com medo por causa da pandemia. A senhora pode falar um pouquinho sobre o impacto... Dessa, dessa queda no número de mamografias, no número de consultas né, periódicas durante a pandemia, a gente já tem como sentir aí o impacto dessa redução?
2: Sem sombra de dúvidas, Luana. A gente tem dados oficiais do Conselho Federal de Medicina e Ministério da Saúde que no ano de 2020, aproximadamente, eh, o número de mamografias reduziu em 48%. E é sabido que o diagnóstico precoce do câncer de mama, ou seja, aquele diagnóstico que a gente faz na, pela mamografia, quando o tumor ainda não é palpável, não tem aquela alteração no exame físico, esses são os casos dos pacientes que conseguem se curar em mais de 95% das vezes. E além do, da chance de cura ser extremamente alta nesses casos iniciais, o tratamento é um tratamento que é menos radical, tem menos impacto no dia a dia. Muitas mulheres não precisam de quimioterapia, não precisam de mastectomia. Então, além da gente garantir mais chance de ficar curado, a gente também garante um tratamento, um tratamento entre aspas, com menos efeitos colaterais e menos trauma para aquela paciente. E é sem sombra de dúvida, do, durante a pandemia, com essa queda do número de mamografias realizadas no SUS, e eu digo também que na, na, no sistema suplementar de saúde que tem acontecido, nós viveremos nos próximos anos uma pandemia de tumores avançados e muito provavelmente a gente vai estar lidando com pacientes com chances menores de serem curadas ou de serem curadas, porém, com tratamentos mais radicais que poderiam ter sido evitados se o diagnóstico tivesse sido feito no estadio mais inicial.
1: Ou seja, esse quadro não é só para o câncer de mama, apesar da gente estar tá vivendo aí o Outubro Rosa, que é um mês dedicado à conscientização da mulher para que cuide do seu organismo, para evitar câncer, cânceres que são. Que tem maior incidência no público feminino e isso no público em geral, né? Quanto mais cedo cuidar, quanto mais cedo cuidar do câncer, cuidar de, de possíveis suspeitas é, e investigar nos laboratórios, nos consultórios médicos, quanto mais precoce a, a busca por uma por uma solução, mais fácil vai ser o tratamento.
2: Sem sombra de dúvidas, mais, mais simples, entre aspas, com menos impacto na qualidade de vida, com menos mutilação, com menos uh, taxas de efeito colateral, com quimioterapias mais, mais agressivas, a gente consegue tratar tumores no estadio mais inicial. É uma regra geral, a gente tem que individualizar cada caso, mas de uma maneira geral, como é, câncer de mama, câncer de colo de útero são, são tumores que têm programas de rastreio e de prevenção precoce, é extremamente relevante a gente chamar atenção no outubro rosa ao longo de todo o ano para o câncer de mama, mas sem sombra de dúvidas essa regra vale para os outros tipos de câncer também.
0: Doutora Aline, para a mulher que está em casa, está tentando se afastar aí das ruas, das clínicas por causa da pandemia, a gente reforça aí a necessidade, mesmo que sem nenhum sintoma, da realização da mamografia anualmente. Mas a gente, as mulheres podem ficar atentas a alguns sintomas, a algumas é, diferenças aí que podem aparecer na mama, que podem indicar câncer de mama?
2: Sim, Luana, é super importante que todos nós, isso, essa regra vale tanto para mulheres quanto para os homens também, que vale lembrar que em torno de 1% de câncer de mama comete os homens. Então, é importante que tanto as mulheres quanto os homens conheçam o seu corpo e qualquer alteração nas mamas, seja caroço, né, nódulo, seja alteração da cor da pele, saída de alguma secreção diferente pelo mamilo, alteração na axioma, na, na também pode ser suspeita de câncer de mama. Alteração do que a gente chama de fossa supraclavicular, que é, popularmente, a gente fala que é a sabaneteira, que fica logo próximo aqui desse ossinho, perto do, do pescoço, também pode ser sinal de câncer de mama. Então, o mais importante é que todos nós conhecemos o nosso, nosso, nosso corpo, as nossas mamas, e com qualquer sinal de diferença seja na pele, seja no toque, na consistência, procurar um mastologista para que seja feito o diagnóstico.
1: Bom, são vários os sinais, né? Como a Luana lembrou, a senhora também lembra que podem acender o, sinal, acender o alerta aí para para a mulher eh, investigar e se aprofundar mais eh, na busca por um diagnóstico, né? Muito se falava um tempo atrás, nessa época, na época do Outubro Rosa, ou em campanhas eh, de conscientização eh, contra o câncer de mama, do chamado autoexame, né? O autoexame é um desses sinais para os quais a mulher eh, deve estar atenta, mas não é um diagnóstico definitivo, é importante que se reforce isso, né? É importante fazer o autoexame, mas não basta, né?
2: Exatamente, esse é o ponto. Muitas pessoas ainda insistem em achar que autoexame uh, substitui mamografia, substitui exame clínico. Não, o autoexame é importante sim, ele tem uma técnica que é simples de se fazer, ele deve ser feito. É, nas mulheres que ainda menstruam, de preferência nas semanas depois da menstruação e naquelas que não menstruam mais, que já estão na menopausa, a mulher deve escolher um dia, mais ou menos um dia do mês, tipo todo dia 15, e examinar, se autoexaminar na mesma época, porque a nossa mama, ela, ela, ela sofre alterações ao longo do mês. Mas é extremamente importante que o objetivo do autoexame é a mulher perceber a alteração e procurar a ajuda do mastologista. Um e uma coisa importante, o câncer de mama, quando ele já é palpável, quando ele dá sintomas, ele já diminui aquela chance que eu falei para vocês lá do começo, de mais de 95% de cura. Porque essa chance, acima de 95% de cura, são dos tumores diagnosticados pela mamografia. Ou seja, tem tumores que não são palpáveis, que não têm muitas vezes sinais ao exame clínico, por isso a importância da mamografia e o alerta de que autoexame é extremamente importante, mas não substitui o exame médico e a mamografia.
0: E como atingir agora essas mulheres que é, se afastavam né, do consultório médico, essas mulheres que perderam o hábito de realizar a mamografia anualmente, como atingi-las, qual o papel do governo nesse, nessa área?
2: Eu acho que o, o governo tem o seu papel, mas todos nós, como sociedade médica, como, como mídia formal e informal, a gente precisa alertar essas pessoas. As clínicas que realizam mamografia, os consultórios médicos, ao longo no comecinho da pandemia, estava todo mundo meio perdido, né, Luana? A gente não sabia como se comportar, como se proteger. Atualmente, com o avanço da vacinação, com os protocolos de segurança das clínicas dos hospitais, a gente tem segurança, sim, em chamar essa mulher, sai de casa, vai fazer o seu exame, porque isso pode salvar a sua vida. Então, eu acho que é importante esse boca a boca, a gente botar a boca no trombone, aproveitar o outubro rosa para fazer esse chamado, mas não deixar que em novembro, em dezembro, isso se esfrie. A gente precisa é, conscientizar ao longo do ano inteiro, que é importante, não só a mamografia, mas os outros exames de rotina também.
1: Aline Gonçalves, oncologista do grupo Oncoclínicas, com a gente aqui no podcast 2 às 20 da Band News FM, falando sobre as chances de cura do câncer de mama quando o tumor é descoberto em fase inicial. Lembrando que a gente está vivendo o outubro rosa, mês de conscientização contra a doença. Doutora Aline, obrigado mais uma vez pela sua participação, pelas explicações, pelos esclarecimentos e até uma próxima oportunidade.
2: Eu que agradeço, até uma próxima.
1: 2 Às 20,
0: com Maurício Bastos e Luana Bernardes. O Ministério Público Militar pede a condenação de oito militares pelas mortes do músico Evaldo dos Santos Rosa e do catador de latinhas Luciano Macedo, em Guadalupe, na Zona Norte do Rio. O caso ocorreu em abril de 2019, durante uma perseguição a bandidos quando militares realizaram mais de 257 tiros O veículo do músico foi atingido por 62 disparos de fuzil e pistola Ele seguia para um chá de bebê com a esposa, uma amiga dela, o sogro e o filho de apenas 7 anos O MP pede ainda a condenação de 8 militares pela tentativa de homicídio do sogro de Evaldo Que também foi baleado, mas sobreviveu
1: 12 militares do exército são acusados das mortes Desses, o Ministério Público pede absolvição pelo crime de homicídio e tentativa de homicídio de quatro militares que não atiraram O motorista, rádio operador, segurança retaguarda e cabo O MP pede a absolvição dos 12 militares por omissão de socorro, já que eles acionaram o socorro O órgão ainda pede a absolvição de excesso dos militares durante a perseguição a bandidos Momentos antes dos tiros contra Evaldo Até o fechamento desse podcast, o julgamento que começou nesta quarta-feira ainda não havia terminado
0: 100 mil alunas da rede municipal de ensino do Rio vão ser contempladas pelo programa de distribuição gratuita de absorventes íntimos nas escolas. A campanha Livres para Estudar, anunciada nesta quarta-feira, tem o objetivo de evitar que as jovens deixem de frequentar as salas de aula por causa da falta do produto de higiene. Segundo o secretário municipal de educação do Rio, Renan Ferreirinha, uma a cada quatro alunas já faltou à escola por falta de absorventes o equivalente a 43 mil estudantes.
1: O cantor e compositor Chico Buarque passa bem após passar por uma cirurgia no hospital Copa Star, na zona sul do Rio. Ele realizou uma artrodese, um procedimento cirúrgico que estabiliza as vértebras da coluna. Chico permanece no quarto do hospital por mais dois dias devido ao pós-operatório, mas já deve estar em casa no próximo fim de semana.
0: A Polícia Civil apura a origem dos brinquedos distribuídos a crianças durante um grande evento nesta terça-feira no Complexo da na zona norte do Rio. Imagens da festa do Dia das Crianças foram publicadas na internet por traficantes ligados ao Comando Vermelho que atuam na Vila Cruzeiro. Parte deles tem contas nas redes sociais com fotos exibindo armas e drogas. Em outras postagens, moradores da comunidade parabenizavam o tráfico pela realização do evento que aconteceu em um campo de futebol da favela.
1: Conhecido como corretor das celebridades e procurado há mais de um mês pela Polícia Federal, Michael de Souza Magno, investigado na Operação Criptos, vai ficar preso preventivamente no Rio. Ele foi preso nesta terça-feira em São Paulo, quando passava pela rodovia Castelo Branco, a bordo de um carro de luxo. Assim como Gleitson Acácio dos Santos, dono da Gás Consultoria, Michael Magno já havia sido denunciado pelo Ministério Público por fraude contra o Sistema Financeiro Nacional.
0: Podcast 2 às 20 vai ficando por aqui, hoje falando sobre esse assunto tão importante, né, o Outubro Rosa tá aí pra gente conscientizar as mulheres sobre a necessidade da mamografia, que deve ser feita anualmente, não dá para escapar, se tem que fazer, tem que se prevenir, né, Maurício, como a doutora Aline explicou, quanto antes a doença detectada, maior maiores as chances de cura. E
1: esse procedimento, essa postura se estende a outras doenças, né? A gente vem falando ao longo é, de 2021, né Luana? Em outras edições a gente já abordou esse assunto, né? Importância de procurar o um médico ainda durante a pandemia. A pandemia trouxe tanta novidade pra gente, né? Em relação ao contato com os serviços, né? A gente passou a fazer compras sem sair de casa. Hoje em dia a medicina disponibiliza o serviço de atendimento à distância, por meio de aplicativos, pessoas que dispõe de plano de saúde podem recorrer a esse expediente. Não é o ideal, mas durante a pandemia, esse momento de crise em que os contatos mais próximos devem ser evitados, as aglomerações também, os consultórios com, com pessoas é, esperando aí a, a, o, o atendimento aí por parte dos médicos, né? a, gente, a gente entende o medo de muita gente, mas é importante que as pessoas procurem um profissional para cuidar da saúde, especialmente nesse mês de outubro, o mês dedicado à saúde da mulher, não deixe de procurar o mastologista, o especialista, não deixe de fazer a sua mamografia caso haja, caso o seu corpo, caso o seu corpo dê algum sinal, faça o autoexame, mas não deixe de fazer a mamografia.
0: Bom, e a gente volta nesta quinta-feira com mais um assunto para você, ouvinte, da Band News FM. Até lá, você pode entrar. Em contato conosco pelas nossas redes sociais, dar uma sugestão de pauta, no meu caso, Instagram, Bernardes, underline Luana, Luana com dois N's, onde eu falo sobre a coluna de literatura aqui também da Band News FM do Rio de Janeiro e no seu caso, Maurício.
1: Comigo você fala no arroba Maurício Bastos Rádio, mande sua pergunta, mande sua sugestão, sua crítica, fique à vontade para participar. Procure também as redes da Band News FM. Você fala com a gente não só no Instagram, como no Twitter, no Facebook, nas outras redes sociais. Temos o nosso canal no YouTube, é só procurar Band News FM Rio, estamos aguardando a sua participação. A gente está de volta nessa quinta-feira, o encontro está marcado. Tchau, Luana. Tchau,
0: tchau, Maurício. Até lá. 2 Às 20, com Maurício Bastos e Luana Bernardes.
1: Podcasts Band FM.